0: Arrancamos, Perfecto. tres, dos, uno. Bienvenidos amigos, un episodio más de este es su podcast Mitos Psicológicos. El día de hoy tengo un invitado especial desde la Ciudad de México y debido a la situación que ahorita está presentando, me tomé el atrevimiento de invitarlo. Agradezco antes que nada a Gerson la, la, el aceptar la invitación y te damos la bienvenida a este espacio que es para ti.
1: Muchas gracias a ti realmente por contemplar mi opinión. Antes que nada, yo creo que, como dices, pues el tema de hoy tiene implicaciones bastante, bastante severas por lo que estamos viviendo desde hace ya un tiempo y también por un aspecto general, ¿no? que yo creo que vamos, vamos a tener la oportunidad de hablar bastante sobre aspectos que nos conciernen a todos, como son los temas de ansiedad, de nerviosismo, y de situaciones eh, cotidianas. Entonces, pues primero que nada, muchas gracias a ti por contemplar mi opinión y encantado de estar aquí, me gusta mucho este tipo de participaciones y también un saludo a tu audiencia y de paso a a si alguien de mi audiencia viene a checar, que yo espero que sí, pues un saludo también a todos y a todas las personas que nos están eh, sintonizando.
0: Venga, pues vamos a iniciar. Como ya lo comentaste, vamos a hablar acerca de un poquito de la ansiedad y es que hace algunos días, y esperamos que este episodio salga lo más pronto posible y que el, quien lo escuche lo escuche antes del 19 de septiembre. Y ahorita vamos a decir por qué. Hace algunos días, el 7 de septiembre, dije 19 de diciembre. No, ¿verdad? 19 no, de septiembre.
1: septiembre, el, septiembre okay. sí. el
0: 7 de diciembre el recién pasado, este, tembló. Y obviamente, bueno, en la Ciudad de México hay una... Eh, como que un nerviosismo más latente. Y, y esta ansiedad que se va desarrollando porque en cuanto suena la alarma sísmica obviamente pues empezamos a recordar cosas que han sucedido en Tlaxcala aunque no fue tan grave en cuanto a, a pérdidas materiales y, y vidas entonces también está esta incertidumbre y este nerviosismo y la gente empieza a correr y empezamos a desarrollar esta ansiedad debido a, a todo lo que pasa ¿no? a estos desastres naturales ahora sumándole a esto en esta, en esta situación que ocurrió el 7 de, de septiembre, pues la gente salió corriendo, estaba, bueno, aquí en la llovía y todo el mundo salió corriendo. Y cuando salieron, se dieron cuenta que salieron sin cubrebocas, salieron sin taparse y empieza la, el otro factor, ¿no? Que seguimos todavía en pandemia, seguimos en, en COVID y pues estamos en un pico alto en este momento. Entonces todos, todos estos factores pues, desencadenan esta, esta ansiedad, este nivel de tensión alto y y bueno, entonces, para poder empezar a contextualizar un poquito a la audiencia y no, y no entrar de lleno a preguntarte qué es la ansiedad, quiero que me puedas o nos puedas explicar qué no
1: es la ansiedad. Ok, bueno, pues mira, yo creo que esta pregunta sí eh, nos da bastante, nos va a dejar las cosas bastante, mucho más claras, porque tenemos una tendencia ya muy popular a pensar en la ansiedad como un trastorno o como un problema, que sí los hay, pero hay que separar esta cuestión. Nosotros de inmediato cuando pensamos, oye, tengo ansiedad, pensamos uh, en la manera de percibir esta problemática como un trastorno. Ahora, la ansiedad no es eso. La ansiedad Y un trastorno de ansiedad o por ansiedad son cosas diferentes. Realmente la ansiedad es algo que todos vamos a estar viviendo en distintos momentos como un proceso absolutamente normal, como cuando tienes a lo mejor alguna eh, entrevista laboral o algún examen o alguna ruptura. Todas esas situaciones complejas de la vida nos pueden disparar eh, una sensación de ansiedad, que si quieres ahorita la definimos de una manera un poquito más eh, concreta. Okay. Pero bueno, yo creo que aquí lo importante es de qué no es la ansiedad. No toda la ansiedad es un trastorno, no toda la ansiedad es un padecimiento. Es una respuesta natural, eh, neurofisiológica, que todos vamos a experimentar. Y sí, desde luego, tiene su rama patológica. Cuando esto ya se empieza a salir de las manos, que igual si quieres ahorita, eh, más adelantito hablamos sobre eso. Pero... Eh, no siempre el que tú digas, oye, tengo ansiedad, tiene que ser un sinónimo de estoy mal, tengo un problema, ya este, voy a tener que estar eh, atendiéndolo en otro nivel, no necesariamente, ahorita también podemos hablar un poquito sobre cuáles son los criterios básicos para determinar cuando eh, ya esto necesita otro tipo de supervisión, pero bueno, para tratar eh, nuevamente, devolver a la pregunta inicial, no es ansiedad un trastorno eh, psicológico ya pues digámosle de impacto grave, no necesariamente, tú puedes tener ansiedad y en tu día normal y algo que se te va a pasar inclusive va a remitir sin ayuda de un profesional y todo, siempre y cuando se mantenga en esto. Entonces, bueno, yo creo que eso podría intervenir un poquito esta primera pregunta sobre qué no es la ansiedad. Porque creo que, no sé tú qué opinas, Carlos, pero creo que sí tendemos mucho a pensar, ah, ¿tengo ansiedad? Ya, o sea, ya tengo este este trastorno, ¿no? No sé si hayas visto una situación así. Así es.
0: Escuchar ansiedad es darle una connotación negativa en automático y y, sí, ponerlo en algo que es malo. Como tú lo comentabas, la respuesta es neurofisiológica y esta ansiedad es la que te ayuda a mantenerte alerta ante situaciones de estrés y como lo comentas, bueno, el problema es cuando se sale de las manos, cuando se vuelve disfuncional o cuando nuestra vida ya no puede ser funcional y y pues esta ansiedad abarca gran parte de nuestro día a día, ¿no? Entonces, ¿qué sí es la ansiedad?
1: Claro, lo que sí es la ansiedad, bueno, pues, mira, la ansiedad viene de una palabra latina que es ansietas. Es un estado al cual... Nos referimos, o la humanidad se ha referido durante un largo periodo de tiempo como un estado de agitación o de inquietud. La ansiedad re- realmente es una respuesta, como decimos, neurofisiológica, en la cual experimentamos una sensación de huida, de escape, de ponernos a salvo. ¿Por qué? Porque tenemos una alerta ante situaciones que consideramos peligrosas o amenazantes y entonces nuestro organismo, tanto a nivel meramente fisiológico como también psicológico, empieza a pulsar pues por protegerse, ¿no? La ansiedad es un mecanismo universal, en toda la especie lo vas a ver presente, se da en todos los seres humanos porque pues es, realmente es un, un mecanismo adaptativo, es algo que nos ha ayudado a eh, permanecer con vida, básicamente, ¿no? Si pensamos a lo mejor en en los humanitos de hace cientos y cientos de miles de años, pues realmente todas las respuestas fisiológicas que nos da la ansiedad, que ahorita si quieres hablamos de estos síntomas, eh, estas respuestas del cuerpo y de la mente eran precisamente lo que indicaba a nuestra especie, sal de aquí, ponte a salvo, corre y a final de cuentas pues sobrevive. Entonces, la ansiedad es un mecanismo de alerta. Te digo, es un proceso eh, neurofisiológico en el cual nuestro cerebro detecta peligro y el peligro activa todo nuestro sistema nervioso central y esto empieza a generar que nuestro cuerpo y nuestra mente se preparen para lo que viene, que que se percibe como amenazante. Entonces, eso es la ansiedad, es un estado de alerta que trata de ponernos a salvo, ¿no? Entonces, ¿cuáles van a ser, por ejemplo, los síntomas típicos que vamos a encontrar cuando hablamos de ansiedad? Bueno, pues vamos a encontrar tanto aspectos físicos como aspectos psicológicos. Dentro de lo físico tú vas a encontrar palpitaciones o taquicardia, que es cuando tu corazón se acelera. Vas a encontrar temblor o sacudidas que es, pues bueno, le decimos eh, coloquialmente la temblorina. no Vamos a encontrar también algo de sudoración. No tienen que ir todos, esto también es importante. Eh, sí. Estamos hablando de, de el ancho de los síntomas más típicos, pero no significa, que tienes que tener todos para, para poder registrar ansiedad. no Puedes tener dos, puedes tener tres. Bueno, siguiendo con esto, también puedes tú presentar Eh, una sensación de dificultad para respirar o asfixia, ¿no? Eh, puedes tener también náuseas o malestar abdominal, puedes tener mareo, aturdimiento o si nos vamos más a lo psicológico que aquí nos interesa mucho en, en tu programa Carlos es pues la sensación de pérdida de control o de miedo que entonces podemos experimentar no tengo el control ni de mi cuerpo lo cual nos puede también dar una señal errónea de alerta como me voy a volver loco, por ejemplo. Entonces, todo esto podemos sentirlo en en esta respuesta ansiosa. Todos estos síntomas que de hecho hasta nos pueden hacer eh, que nos confundamos a veces con otras cosas. No sé si si te haya pasado, pero a veces podemos pensar que estamos eh, tal vez ansiosos, Pero a lo mejor y tenemos otro tipo de problema, ¿no? O sea, no sé si hayas visto a lo mejor tú en tu tu práctica o hayas eh, sabido de algún caso, pero la ansiedad es un fenómeno fenómeno que ahorita tiene un nivel de visibilidad tan alto que a veces hasta se pueden pueden haber un tipo de confusiones respecto a otro tipo de padecimientos. ¿Si has llegado tú alguna vez a, a conocer un caso así?
0: Sí, al revés. Eh, eh, esta persona pensaba que tenía este, problemas de respiración problemas pulmonares relacionado precisamente con COVID ¿sale? entonces empezó a sentir que le faltaba la respiración
1: uh-huh. y ya
0: sobre la marcha pues nos fuimos dando cuenta que lo que tenía era un ataque de ansiedad es más, con... más interesante ¿no? todavía sí, o sea porque se puede dar en, en ambos sentidos ¿no? de sí. la enfermedad real a la ansiedad o de la ansiedad hacia algún padecimiento clínico real Uh-huh. Entonces, bueno, más o menos describiste los, bueno, y algo importante, ¿no? Que dijiste, el, el decir cuáles son los eh, síntomas físicos, no quiere decir que forzosamente los tengamos que presentar todos o todos a la vez o en la misma intensidad. Entonces es importante conocerlos, ocupo una analogía con mis alumnos, cuando uh-huh. les pregunto cómo se repara una fuga de gas, qué se necesita para reparar una fuga de gas. Y está interesante porque si ellos lo van a ver, van a entender cómo está el, el ejemplo. Y me dicen que hay que echarle jabón, que hay que echarle teflón, que hay que... X cosa, ¿no? Y les, les digo que la analogía tiene que ver con que para que nosotros podamos reparar una fuga de gas, necesitamos saber en dónde está esa fuga de gas. Lo primero, lo primero es identificar en dónde está. Entonces, el conocer nuestros síntomas de ansiedad también nos va a poder permitir identificar y estar tranquilos y saber qué es lo que está pasando. El, el hacer consciente algo le quita mucho peso. Entonces, esta es como, como la, la primera parte. Ahora, ¿cómo influyen los factores actuales? Tanto el COVID como, como el temblor, que yo creo que es más para donde vamos, ¿no? hacia, hacia lo, la incertidumbre que está, hacia lo que puede pasar
1: el 19 de septiembre. Ahí, ahí tenemos muchísimo... ¿De dónde cortarle? Porque mira, si estamos hablando de que la ansiedad es esta respuesta de nuestra mente y de nuestro cuerpo a la sensación de peligro, de riesgo, entonces vamos a a encontrarnos en situaciones que por cierto siempre han existido, que nos pongan o que nos recuerden, mejor dicho, la vulnerabilidad a la cual estamos sujetos. ¿Por qué? Entonces, ¿de qué manera influye a lo mejor lo que vivimos desde el comienzo de la pandemia o estos típicos eh, temblores de septiembre que tiro por viaje existen y, y que nos ponen en una sensación de riesgo? Ahí tenemos una, una sensación de alerta que sí es ansiedad porque a final de cuentas buscamos protegernos, buscamos sobrevivir, pero es una respuesta totalmente justificada lo cual nos aleja de, de lo patológico, salvo en un caso que es el, el trastorno de estrés postraumático, que igual también podemos abordarlo en unos momentos, pero tenemos una respuesta natural, ¿no? porque al final de cuentas, mira, eh, si lo pensamos desde una perspectiva, a mí me gusta mucho el, eh, conocer eh, sobre distintos planteamientos de la psicología eh, a lo largo del tiempo, y algo que a mí me parece muy interesante, es una definición o un comentario que hizo en su momento eh, Sigmund Freud en 1930, o sea, imagínate ya casi 100 años, en el cual en uno de sus más eh, conocidos o populares escritos, que es el malestar en la cultura, él decía, usualmente los seres humanos tenemos tres motivos principales por los cuales generamos malestar. Dos de ellos tienen que ver con lo que nos ocupa en este tema. Uno es la hiperpotencia de la naturaleza y el otro es la fragilidad de, de nuestro cuerpo. El tercero no tanto porque tiene que ver con las normas de la cultura, pero bueno, aquí estamos. A mí me parece importante esa manera de pensarlo porque la idea de la fragilidad del ser humano respecto a la hiperpotencia de la naturaleza es algo que podemos ver en una pandemia o en un terremoto. Tenemos pérdida de control, tenemos cambios constantes, que eso, por cierto, a la especie no le gusta nada, los cambios. Nos gusta la sensación de estabilidad y entonces un temblor o una pandemia te saca por completo. Y el más importante que son los peligros mortales. Si al ser humano le interesa eh, su supervivencia, cosa que sí, entonces todo aquello que nos refleje, oye, podrías estar en riesgo de perder la vida nos va a desencadenar esta respuesta de la cual estamos hablando no la ansiedad y entonces nos, nos vemos en la necesidad de pensar en de qué forma gestionarlo porque si la ansiedad responde a un suceso real al cual pues por cierto todos estamos sujetos no podemos salirnos de eso y las estrategias de afrontamiento ahí van a, van a cobrar un, un papel muy fundamental en, en la primera ola de intervención, que sería eh, a lo mejor en, en los primeros auxilios psicológicos, ¿no? Cuando ocurren catástrofes, esta rama nos ayuda mucho a intervenir el malestar social a través de una intervención inmediata sobre el trauma que acabamos de vivir. Y eso nos ayuda a gestionar de una mejor manera el que esto no se eleve a la parte ya, ahora sí, como decíamos al inicio, la parte patológica, que entonces sí, desde luego, hay trastornos por ansiedad, ¿no? Y dentro de los cuales vamos a encontrar también ya una respuesta demasiado, demasiado exacerbada al eh, temor de a lo mejor un sismo o de a lo mejor el contagio. Pero digo, a final de cuentas, y, y para un poquito ir rondeando sobre este punto yo creo que algo que es muy importante es que toda la vida bueno, mejor dicho toda, todo el tiempo que la especie ha sobrevivido en la tierra nos hemos enfrentado a este tipo de malestares y siempre hay una necesidad de encontrar un sentido a mí me gusta por ejemplo no sé si a la audiencia que tenga, eh, pues que nos dé el privilegio de escucharnos el, en este programa, le, le parezca llamativo este tema, pero te lo comparto porque a mí se me hace muy padre ver eh, en este tipo de manifestaciones cómo el malestar al cual estamos sujetos siempre se verbaliza y es en la mitología. Aquí en México tenemos mucho desde el panteón mexica, desde los dioses. En mexicas una manifestación que llevaba el nombre de Tepeyolotl que significa corazón de la montaña y al cual los mexicas le atribuían el motivo del por qué estos eh, crujidos y estos movimientos de la tierra esto lo asociaban con el rugido del jaguar que era pues además un animal temible que anunciaba pues caos y tempestad y aquí en este mito lo que podemos ver es que no hay un entinte bonito y agradable de, del temblor como existe en otras interpretaciones de la naturaleza ¿no? que nos hacen verlo con ojos bonitos y entender que pues a lo mejor son cosas benéficas para la especie no, acá en este mito estamos enfrentándonos a una realidad cruda, es, el temblor no es algo bonito, no es algo agradable implica ira, implica impredictibilidad implica caos y lo mismo si nos vamos todavía a, a la gente que le interese pues por ejemplo la, la mitología griega pues bueno ahí lo, lo pensaban desde Poseidón que lo, se pensaba pues un dios irascible errático, impredecible, cambiante, caprichoso y entonces pues de un enojo movía todo ¿no? entonces bueno Aquí voy con esto de los mitos. Siempre en la humanidad buscamos una forma de entender qué es lo que nos está ocurriendo porque la sensación de quedarnos no preparados, no conscientes de lo que ocurre, nos genera mucho malestar y bueno, sí nos va a estar generando mucho malestar lo que estamos viviendo ahorita. Por eso yo creo que, respondiendo a tu pregunta, ¿cómo influye esto del contexto actual? Pues influye muchísimo, ¿no? O sea, no sé no sé cómo lo vivas tú de tu lado o cómo lo veas, pero desde luego que tenemos un nivel de respuestas ansiosas a la alza exponencialmente con todos estos problemas que derivaron desde ya hace más de un año con la pandemia y con el riesgo de de que llega un virus que además te dice es mortal, que que además te dice no tiene cura, etcétera. Pues sí te ponen un riesgo, pero porque es real, ¿no? Tocaste... Tres puntos interesantes que, de hecho,
0: los tenía cuando, cuando te estaba escuchando hablar. Dije, bueno, ahorita le voy a preguntar esto. Y uh-huh. si que te preguntara, bueno, como que te adelantaste y cubriste los puntos. Entonces, me gustaría como que regresar otra vez a ese punto, hacerle ¿Qué? un poquito zoom y, y, y dejarlo como que, como algo que a mí me, me interesa mucho, ¿no? Lo primero que comentabas es esta necesidad del ser humano por siempre buscar la explicación a los sucesos ¿no? como esta incertidumbre no, no nos deja tranquilos y son ejemplos que también hablo con mis alumnos y les digo precisamente la, las mitologías, ¿no? antes como se pensaba que el dios de la lluvia el dios de, de, de la fertilidad y, y como el sacrificio humano que se realizaba antes era como para pues darle un tributo a los dioses y agradecer por las lluvias como tú comentabas no hay, hay dioses que que eran benéficos, si hay dioses que eran destructivos. Entonces, este, cómo buscamos darle explicación y sentido a todo lo que está sucediendo. Ojo, eso también nos da a veces para que nosotros podamos mm, hacer el mal, si así, si así se puede llamar, eh, en personas que no hacen prácticas éticas y que te dicen que te pueden leer, por ejemplo, eh, X cosa, no, el, el café, y, y, que, y que con discursos este, muy abiertos pues te pueden enganchar ¿no? ¿por qué? porque lo que buscamos es encontrarle un sentido ahora una parte que nos ayuda mucho es el, el poder estar informados, no sé a lo mejor estoy metiéndome en la siguiente pregunta pero cuando uno conoce eh, qué está sucediendo el, el nivel de ansiedad disminuye uh-huh. ¿sale? cuando inició la pandemia hace año y medio este, nos dijeron como tú lo comentas ¿no? que era mortal, que se contagiaba en el aire, que se contagiaba en las cosas, que se contagiaba en un montón de, de situaciones y, y esta ansiedad colectiva hizo que se acabara el papel higiénico, hizo que se acabara el gel antibacterial y un montón de cosas, compras de pánico, precisamente por no saber qué es lo que iba a pasar. Conforme fue avanzando la enfermedad, nos dimos cuenta que había eh, pues sí, población que era de más riesgo que otra, que no era tan... Fácil que te contagiaras por cualquier situación. Obviamente sí había que mantener esta precaución, pero entonces los niveles de ansiedad empezaron a bajar, el miedo empezó a bajar y la gente empezó a hacer su vida normal. Y nos fuimos al otro lado. Entonces pensamos que no pasa nada y, y volvimos a, a, a relajar medidas, a estar haciendo eventos masivos y obviamente se vuelven a elevar los niveles de contagio. En el temblor, considero que también es importante que tengamos la información. Cuando tú sabes que un temblor, por ejemplo, no se puede eh, predecir, regresamos a lo que comentabas al inicio. Todo el tiempo estamos viviendo esta incertidumbre de no saber qué va a pasar. Tanto puede temblar hoy, puede temblar mañana, puede temblar pasado y no sabemos. Y estamos viviendo con esta incertidumbre. Aquí lo que le da el peso un poquito más alto es la coincidencia de los días eh, que ha temblado. ¿Cuándo fue el temblor del 85? ¿Sí fue en el 85? Sí, así es. Tembló también un 7 de septiembre, y después el 19. En el 2017, volvió a temblar el 7, y volvió a temblar el 19. Ahora vuelve a temblar en 7, y entonces, nosotros por querer llenar este, este espacio, estamos haciendo un acontecimiento cíclico de algo que realmente no lo es. ¿Cómo podemos nosotros evitar caer en esta eh, auto completar el ciclo.
1: Fíjate que ahí sí da cuenta muchísimo de nuestra necesidad, como dices, de, de sentir el control y desde luego que sí entra todo lo que mencionas, ¿no? Hasta el, el deseo de que alguien, si me, si me dice en el café que en el café dice que va a temblar mañana a las 5, pues yo... Yo con esa reafirmación me quedo, porque eso es lo que me va a hacer sentir en control de la situación, ¿no? Y aquí, el ¿qué podemos hacer? Bueno, pues primero que nada, la información, pero la información de fuentes que sean confiables, porque a, hasta donde yo tengo entendido, Carlos, no sé si tú tengas otra respuesta, pero hasta donde yo sé y las fuentes que yo he revisado, el poder predecir un sismo o un terremoto es imposible. Eso es hasta donde yo tengo entendido. Ahora, sí hay un patrón en el cual nuestra mente naturalmente siempre va a estar tratando de buscar patrones porque nuestros aprendizajes, pues para eso nos, nos preparan, para decir, ok, ya vi cómo funciona esto, ya lo entendí, ya sé qué es lo que viene. Y de esta manera, pues podemos caer en distorsiones cognitivas, ¿no? O sea, en formas de pensar o de interpretar la realidad que no son funcionales y una de ellas es la adivinación, (coughs) la adivinación es esta idea como de ya sé qué va a pasar y ahí podemos mezclarlo con un mecanismo que es eh, de defensa de nuestra mente que es la racionalización o la intelectualización que es cuando a través de supuestos lógicos o de explicaciones lógicas tratamos de convencernos de algo a pesar de que ese algo realmente no está fundamentado o realmente es incluso hasta disfuncional o perjudicial para nuestra vida, y entonces si mezclamos estas dos tendencias que a final de cuentas salen de la necesidad de hacernos sentir seguros y protegidos, pues tenemos este tipo de predisposición severa al, bueno, en este caso que nos ocupa hoy, pues el 19 de septiembre, no y entonces es... Híjole, ¿qué va a pasar? Desde luego que yo tampoco ni creo que nadie podamos decir Oye, no, no va a pasar nada Pues porque al final de cuentas sería nuevamente eh, Contrariar lo que estamos diciendo No hay manera de saberlo Pues mira, a lo mejor y sí Pero a lo mejor y el 19 O perdón, el 17 O a lo mejor eh, otro día O a lo mejor no, ya no vuelvo a temblar, no sabemos Y lo mejor que podemos hacer es pues Al final de cuentas, así subsiste nuestra especie, ¿no? Compartimos el conocimiento a través de la cultura y eso es lo que nos hace tener una mayor preparación. Entonces, ¿qué tenemos? Pues no sé, a los topos diciendo cómo actuar frente a un sismo, ¿no? O a un terremoto. ¿Cuáles son las zonas más seguras? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cómo es, eh, como en los simulacros, ¿no? Tal cual. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para. Tener mejores oportunidades de supervivencia. Eso es lo que podemos hacer, ¿no? O sea, prepararnos y tomar información, pero de fuentes fiables y no caer en la histeria de <coughs> agarrar de donde caiga información porque necesito yo saber algo y aparte necesito compartirlo y mandárselo a todos mis amigos. Que al final de cuentas lo único que voy a hacer es contribuir a que todos estemos más tensos, más nerviosos y por ende estemos operando de una forma pues más destructiva para todos. ¿no? Porque estamos compartiendo desde una necesidad de control que no nos lo va a dar el que nos digan no, fíjate, sí, sí va a temblar. Pues no sabemos, no no tenemos esa noción. Lo que podemos hacer es tomar nuestras medidas como siempre se nos ha repetido y también entender que no podemos prever esto. No podemos. Hay ejercicios que podemos implementar, ¿no?, para estar más tranquilos. Hay actividades que podemos implementar para estar más tranquilos, para lidiar con el nerviosismo y con la ansiedad, pero no podemos prever esto, ¿no? Es algo a lo cual eh, tenemos que enfrentarnos como especie, como grupo social incluso, ¿no? Si hablamos de México o del estado al que pertenezcamos. Ok, este,
0: comentaste esto muy interesante. Sí, mantenernos informados, consumir fuentes confiables, ¿sale? Pero esto es como para darle un poquito de, de racionalización a nuestro, a nuestro mecanismo de defensa, ¿no? De, de cómo explicar también cómo nos podemos eh, tranquilizar un poco. Uh-huh. Pero también hablabas acerca de algunos ejercicios que la gente puede realizar como para estar un poquito o menos ansioso. Y no sé cuáles son los ejercicios que podría realizar una persona desde su casa y en cualquier momento, no nada más ante estas situaciones de emergencia natural.
1: Bueno, pues eh, lo que podríamos aprovechar ahorita el espacio pues es comentar algunos de los hábitos que han demostrado ayudarnos a lidiar con, con la ansiedad en particular. Y, algo, y si quieres, pues te comparto, o bueno, mejor dicho, le, le comparto a la audiencia eh, algún, un par. De ejercicios que podemos hacer si estamos muy ansiosos eh, o muy nerviosos que particularmente si estamos muy nerviosos por por algo que pasó como un terremoto o, o cuestiones eh, de las cuales ya la libramos pero a lo mejor quedamos muy trastocados por esa experiencia hay que pensar si estamos viviendo un proceso normal que sería un estrés agudo que entonces pasa algo feo el año pasado o este año y las próximas semanas pues estamos un tanto alerta porque esto puede volver a ocurrir, porque estamos muy, um, muy preocupados porque nos sentimos en riesgo. Si tenemos estrés agudo, esto eh, nos va a ayudar muchísimo. Ya como hablamos desde el inicio, si, si esto empieza ya a trascender a un grado más patológico como un eh, eh, trastorno de estrés postraumático, que igual si, quieren, si quieres, uh, ahorita hacemos un poquito la, la separación, ya okay. buscamos otro tipo de intervención. Pero bueno, ¿qué cosas nos ayudan a lidiar, como te decía, con la sensación de ansiedad? Bueno, pues primero que nada, aprender a hacer, y eso es algo que todos podemos aprender en minutitos, la técnica de respiración diafragmática lenta. Sí, esto lo podemos encontrar si tú buscas en YouTube. Eh, técnica de respiración diafragmática lenta y vas a encontrar como 10 personas explicándote perfectamente cómo hacer este ejercicio de respiración a que lo que va a hacer es que a través de nuestros sentidos y nuestra sensación corporal nos demos cuenta de que al menos el momento en el cual estamos haciendo el ejercicio no hay por qué preocuparnos. ¿Por qué? Porque estoy vivo, estoy respirando tranquilamente y estoy eh, disminuyendo mis niveles de tensión muscular y de nerviosismo en general, ¿no? También ayuda mucho, yo en lo particular recomiendo mucho el uso de meditaciones guiadas o de relajaciones guiadas. Creo que es algo que también ayuda bastante a encontrar un espacio tranquilo, seguro en el día, en el cual podamos quitarnos muchas tensiones a nivel mente y a nivel cuerpo. También es súper, súper importante que estemos durmiendo lo suficiente y de ser posible si podemos hacer algo de ejercicio eso nos ayuda también a gestionar los estados alterados de eh, pues eventos traumáticos o de situaciones riesgosas como la misma pandemia lo es no entonces eso también el mantener un horario regular y estable el impacto que tiene eso en nuestra eh, sensación de calma es muchísimo Algo que a lo mejor vemos tan sencillo como pararnos a la misma hora puede tener un impacto muy, muy benéfico a nivel de lo que nos ocupa hoy, ¿no? Habrá unos ejercicios, si si quieres, como te decía, si pudiéramos eh, utilizar dos muy breves, si estamos encontrándonos con una sensación de eh, intranquilidad o desasosiego muy constante, uno pudiera hacer la técnica de enraizamiento. Esto consiste en que cuando tú eh, estás a lo mejor en en tu habitación o en tu oficina o en donde tú estés, pero que tengas un ratito, unos minutos, en los cuales puedas estar libre de distracciones, lo que vas a hacer es concentrar tu atención en un objeto que tengas a la mano, Mira, yo por ejemplo, para, para términos prácticos, aunque bueno si están escuchando esto en Spotify, pues nada más imagínense lo que les digo, pero entonces yo aquí tengo una botellita de agua que eh, entonces si yo estuviera haciendo este ejercicio de enraizamiento, voy a empezar a concentrar mi atención en describir a profundidad este objeto que tengo frente a mí y mientras lo describo a profundidad, yo voy a empezar a pensar de dónde vino, de qué material es, de qué color es, eh, para qué sirve. Algo muy importante de este ejercicio y que nos va a ayudar a concentrar nuestra atención en esto es encontrarle tres usos que podríamos darle a este objeto. Y podemos ser muy creativos al respecto. No nada más el uso es pues tomármelo. ¿no? O sea, también podría pensar, bueno, lo podría utilizar si lo si lo corto, a lo mejor como un cenicero, o lo podría utilizar para transportar eh, otra cosa, ¿no? Que no sea agua, a lo mejor puedo guardar aquí pepitas. Bueno, cuando yo estoy pensando en tres usos que podría darle a este objeto en el cual yo me estoy concentrando, estoy diciéndole a mi mente, tu atención está aquí y el motivo por el cual tú puedes concentrarte en ello es porque no hay nada allá afuera que te esté suponiendo un riesgo real, por ende estás a salvo, no hay ningún problema. Cuando hacemos esto nuestra atención se reconecta con el momento actual porque además algo muy muy característico de la ansiedad a nivel psicológico es que nuestro pensamiento se va y se corre bien bien lejos y entonces ya estamos en de aquí lo que va a pasar en 15 días y, y todo lo malo que nos va a ocurrir. Y cuando hacemos este tipo de ejercicios nos regresamos a través de los sentidos a nuestro momento actual, al famosísimo aquí y ahora. Y, ahora. y ahí estamos, ¿no? Y ahí estamos seguros y estamos tranquilos. Entonces esta técnica, enraizamiento, la puedo hacer y, e incluso si se me acaban las cosas o, o la descripción y aún me siento un poco alterado, un poco alterada, entonces puedo pasarme a otro objeto, ¿no? Y mientras tanto yo puedo hacer un pequeño boost, que es la respiración lenta y tranquila. Eso. Con nuestros eh, sentidos vamos a recuperar la calma. Así nos vamos a dar cuenta de que no pasa nada. Y, eh, bueno, no sé cómo vayamos de, de tiempo, Carlos. ¿Me aviento otro? otro? Sí, otra técnica. Sí, sí, sí. Adelante, adelante. Vale, perfecto. Otra técnica es el escribir con tu mano no dominante. Un mensaje que sea positivo. Vamos a poner un ejemplo. Si yo me siento eh, a lo mejor muy preocupado porque están subiendo los contagios por COVID y yo ya, ya no sé, ya vi que el vecino, que el primo ya se contagió, ya sigo yo, porque así es la mente. Entonces, bueno, vamos a... a a relajarnos y vamos a hacer con nuestra mano no dominante que entonces yo por ejemplo soy diestro entonces yo con la zurda estaría escribiendo lo más eh, perfectible posible no o sea porque realmente nuestra mano no dominante pues igual y no nos va a hacer una letra super padre pero aún así hay que forzarnos a tratar de que esto quede lo mejor escrito posible y vamos a escribir un mensaje positivo de unas unas dos o tres líneas, no de dos palabras o algo así, porque también lo que estamos buscando es reconectar como en el otro ejercicio y eso nos va a demandar un poquito más de palabras. Un ejemplo, entonces si yo estoy muy angustiado por esto de que eh, los contagios están avanzando y yo me siento muy vulnerable, pues algo que puedo hacer es que agarro mi mano izquierda y me pongo a escribir algo que es positivo respecto a ello. Por ejemplo, hay muchos contagios, imagínense que estoy escribiendo, ¿no? Hay muchos sí. contagios en el país, pero llevo más de un año sin contagiarme, siguiendo mis precauciones. Sé que si sigo siguiendo mis precauciones, me sentiré seguro y me sentiré tranquilo. ¿no? Ese es un mensaje positivo, es un mensaje de autocuidado que yo me estoy dando y al hacerlo con mi mano, no dominante, estoy creando un puente mucho más directo y además estoy haciendo que mi atención realmente se concentre en la tarea que estoy llevando a cabo y se salga de todo este tren ansioso de pensamiento que es, no va a pasar algo, no voy a poder lidiar con esto, que es el catastrofismo, uno de los, de los eh, aspectos psicológicamente hablando que más nos dañan en un proceso de ansiedad es el catastrofismo que es, todo me va a salir mal, todo está terrible, no voy a poder con ello, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, estos dos ejercicios los podrían emplear y, eh, bueno, esto desde luego hablando de situaciones en las cuales no estemos ya trascendiendo al nivel patológico, porque entonces tal vez si ya estamos en un estado mucho más grave, ya presentando, ahora sí, un un, eh, trastorno de ansiedad o por ansiedad, que ahí sí ya es la parte un poquito más grave, Bueno, entonces ya podemos, tal vez sí requerir otro tipo de intervención, ¿no, Carlos? Así es, justo es lo que te iba a preguntar, porque estos ejercicios, eh, que que son
0: ejercicios básicos, nosotros los ocupamos también como parte de nuestra técnica en en la psicoterapia, pero eh, platicaba en un episodio pasado con la psicóloga Ruth Tobar, que por ahí también le mandamos un fuerte saludo, y hablábamos acerca de, de estos remedios rápidos, ¿no? Y entonces es importante conocer que esto es parte de una técnica, pero como tal, en dado caso que se requiere, no sustituye
1: eh,
0: la intervención psicológica, ¿no? Y, y yendo de la mano sobre eso, te pregunto, ¿cómo sé en qué momento yo, yo lo puedo manejar? O sea, ¿cómo sé en qué momento estoy consciente que esa ansiedad hago mis técnicas de respiración y, y me siento que, que mis niveles regresan a, a la normalidad o como estaban antes de iniciar esta, esta elevación de ansiedad y cuando las cosas ya están fuera de control y es cuando realmente necesito a la mejor intervención de un psicólogo o en, en un caso un poquito más severo del de, de psiquiatra.
1: Bueno, pues sí, como dices, esto no sustituye jamás, jamás vamos a encontrar La pildorita mágica de 10 minutos que nos va a salvar por completo. En un estado alterado, moderado, pues sí, un ejercicio como este te garantizo que te va a ayudar a reconectar con tu tranquilidad y con tu calma. Pero si ya se nos empieza a salir, ¿cómo vamos a identificar eso? Bueno, si yo ya estoy presentando posiblemente un nivel de afectación que amerite pensarlo como un trastorno por ansiedad, que... Que bueno, pues trastornos eh, de, de ansiedad hay, hay muchos, ¿no? Está el ansiedad por separación, la fobia específica, la ansiedad social, la ansiedad generalizada o como en este caso podemos pensar el trastorno por estrés postraumático, entonces nos vamos a dar cuenta de que va a haber un cambio. ¿Cuál va a ser este cambio? Bueno, pues la ansiedad, esta sensación de preocupación constante de miedo va a ser... Durante un largo periodo de tiempo, estamos hablando, ya llevo más de un mes o más eh, en trastornos a lo mejor más graves, hasta los seis meses, en los cuales yo la cantidad de días que paso nervioso, tenso, preocupado, son más que los días que he encontrado tranquilidad. Entonces ya, entonces puede haber un problema de por medio porque no está remitiendo sin la ayuda de un especialista y se está postergando demasiado y eso también nos puede hacer entrar en un patrón de comportamiento que va a seguir y va a seguir hasta que, lo, hasta que hagamos una intervención. Entonces cuando nos damos cuenta de que para el individuo ya es difícil controlar la preocupación, ya se le sale de las manos y particularmente cuando tú empieces a ver que esta preocupación ya te está generando malestar físico significativo, no por ejemplo, ya no puedes dormir, o deterioro en lo social, en lo laboral o en otras áreas importantes, ¿no? Entonces, ya no trabajo bien, ya no eh, quiero salir a ver a mis amistades, ya no quiero convivir con mi familia. Entonces, cuando ya empieza a afectar nuestro funcionamiento cotidiano, eso ya es el momento en el que podemos pensar, aquí ya, ya hay un problema, ¿no? Y ya podemos considerar la intervención psicoterapéutica o como bien mencionas Carlos pues ya la psiquiátrica si esto se nos está yendo muy lejos <coughs> seguramente pues el, el consultar con, con un psiquiatra nos pueda también ser de apoyo si el, sobre todo si el malestar es muy muy alto entonces pues ya estará uno o una yendo al a psiquiatra no por, por, un, por una prescripción por un eh, ansiolítico seguramente, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que podríamos checar. Y en el tema, nuevamente, eh, que, que nos ocupa, que, que tiene que ver con, por ejemplo, eh, el tema del, de los terremotos, que es algo que también nos puede desarrollar un, un trastorno que, como decimos, es el postraumático, ahí nos vamos a dar cuenta por qué. Eh, si yo vivo un sismo, un terremoto, y quedo muy afectado, muy nervioso, eh, muy angustiado, esto es una respuesta natural, es el estrés agudo. Entonces eso me puede durar horas o me puede durar días, pero remite. Si yo entonces paso más de un mes y sigo preocupadísimo por el tema de que va a temblar o cosas por el estilo, ahí entonces yo ya tengo un... Eh, una respuesta de estrés postraumática, ¿no? Que me va a afectar mi vida cotidiana porque voy a estar hiperalerta todo el tiempo y que que se va a estar reexperimentando mi malestar porque entonces tengo flashbacks, tengo pesadillas, tengo pensamientos intrusivos que tienen que ver con lo que me pasó, ¿no? Digamos el terremoto o estoy evitando constantemente algo, ¿no? Que ahí nuevamente estamos en el terreno de cuando nuestra vida cotidiana empieza a afectarse. Ahí en esos niveles ya de afectación es cuando podemos decir, mira, esto no va a remitir eh, sin la ayuda de un profesional, ya esto me está generando muchas broncas en mi casa, en mi trabajo, en todos lados. Bueno, ahí ya necesitamos intervenirlo de manera profesional.
0: Y es importante el autoconocerse, ¿no? Como cada quien se pueda dar cuenta en qué nivel se encuentra. Y, y como lo mencionabas no el, el termómetro de la ansiedad de cada quien es diferente entonces no esperarse por ejemplo a, a los tres meses, al medio año entonces el hacer conciencia el, hacer, el hacernos conscientes de lo que está pasando antes de que este padecimiento, el que sea tome el control de nuestra vida, no de nuestra funcionalidad como lo comentabas, si empieza a tener problemas familiares en tu trabajo en la escuela, con tu pareja Esto también son indicadores los cuales te pueden eh, dar este golpecillo de atención. Pues, Erson, eh, creo que el tema da para mucho, mucho, mucho más. Como lo comento con algunos invitados, yo espero que podamos tener una segunda sesión. Obviamente, a lo mejor no hablar del mismo tema, porque el terremoto, pues, pasando la fecha del 19, pase lo que pase, vamos a tener un desenlace. Se cierra este ciclo y vamos a abrir el que sigue del siguiente año, ¿no? Entonces esperemos que que, que podamos abordarlo de otra manera, y para cerrar un poquito el programa, tengo una dinámica con mis invitados, en la cual les pregunto a ustedes, desde su opinión personal y profesional, ¿sale? ¿Cuál es la la opinión que ustedes tienen acerca de todas estas pseudoterapias, eh, pseudo No tanto pseudociencias, porque las pseudociencias ya están en en todos los ámbitos, pero la que nos compete a nosotros como psicoterapeutas es la pseudoterapia, ¿no? ¿Cuál es tu opinión profesional y personal acerca de de estas prácticas?
1: Bueno, eh, respecto a a pseudoterapias, tenemos, y de hecho creo que podemos anclarlo perfecto con el tema, una necesidad natural natural de que alguien nos diga, oye, pues está bien esto, está mal esto, esta es la solución, esta es la pastilla, esto es el remedio mágico, esa necesidad de encontrar la calma en el consejo profesional, sí nos puede meter en un nivel de vulnerabilidad cuando hay desconocimiento, que siempre lo hay, especialmente en áreas que no están, a lo mejor, tan en el conocimiento popular, como es el aspecto de, de lo que hacemos, lo, la psicología, Sabemos bastante, sí, a nivel popular, pero no lo suficiente respecto a lo mejor tipos de intervenciones. Entonces, sí, una necesidad de ayuda nos puede poner en vulnerabilidad. ¿Cuál sería una situación que, que desde mi opinión, es problemática? Pues el hecho de que hay muchas personas que a lo mejor eh, pueden estar acudiendo a a un tratamiento tal vez en teoría psicológico, pero con una persona que no tiene la preparación de hacer un tratamiento psicológico, que es un caso increíblemente común, aunque no lo crean. Y eso entonces, pues, ¿qué es lo que ayuda a, a perdurar? Pues este pensamiento popular de los, los psicólogos no sirven, no, este, la psicoterapia no sirve, etcétera. Pues sí, porque a lo mejor hay, hay muchas situaciones en las cuales algunas personas han acudido con alguien que a lo mejor les dicen, no, sí, yo hago psicoterapia pero pues no, o no se hace con la preparación suficiente, ¿no? Hay hay muchas formas de hacer psicoterapia, hay muchas ramas. Yo la verdad sí creo que que la mayoría de las ramas pueden tener su su área de beneficio en distintas problemáticas, pero yo yo lo que considero muy peligroso es el hecho de que mucha gente da eh, tipos de psicoterapia que, eh, o mejor dicho, da psicoterapia sin la preparación para dar psicoterapia. Ese sí, yo creo que es el problema, que es algo que no muchas veces tenemos en conocimiento. Por ejemplo, que para un psicólogo, para dar terapia, tiene que llevar una formación para saber dar terapia, que eso es algo que a veces no pensamos. Eh, a nivel popular, creo yo que todavía existe mucho este sesgo en el cual pensamos, ah, pues estudió psicología, da terapia, ¿no? No, de ninguna manera, ¿no? Ah, si, si se hace la licenciatura en psicología, no, no vamos a salir ya a dar terapia. Necesitamos hacer una formación que nos diga, ah, cómo se trabaja cada cosa y entonces sí hacer psicoterapia. Entonces una recomendación eh, para la audiencia, siempre pregunten, ¿no? O sea, si vas a acudir a un servicio de salud mental, pregunta, oye, ¿cuál es tu preparación? Y entonces tú ya dices, ah, ok, mira, se ve que, que, que sabe de esto, ¿no? Entonces ya podemos tener mayor seguridad. Sobre otros aspectos, bueno, pues encontramos muchas necesidades en en los seres humanos y una de las más fundamentales es encontrar el sentido entonces si a mí me ayuda a lo mejor ocasionalmente ir a a que me lean el café como decimos en el el ejemplo que mencionabas Carlos, si a mí me ayuda en en eventualmente ir eh, cada cierto tiempo y todo porque me hacen sentir bien no hay problema pero si yo pienso que eso me va a aliviar a lo mejor una situación de salud o de salud mental, que es igual de importante, y no estoy no estoy contemplando que tal vez tengo que darle una intervención con, con un procedimiento eh, que tenga eh, una, una evidencia mayor de funcionamiento, no o, o un tipo de tratamiento que esté mm, avalado. Entonces, pues puede que yo me esté poniendo igual, como te decía, en vulnerabilidad, de sentir que, que, pues, que no avanza porque pues el café no me, no me da la herramienta yo no critico la verdad el aspecto de que cada, cada quien elija no sé pues la, incluso desde el esoterismo y todo yo creo que está, son aspectos son, son tipos de conocimiento distintos de la especie está, está muy bien solo hay que tomar en cuenta que pues muchas veces si tenemos una situación de, de malestar físico o mental eh, que nos está metiendo en problemas pues hay que abordarlo a través de las herramientas que mejor conoce nuestra especie para intervenir. Así estas son pues las, las psicoterapias o la psiquiatría también, ¿no? A través de sus propios métodos. Esa yo creo que es la mejor manera en la que te puedo compartir mi opinión al respecto, Carlos. Muchas gracias, Erson. Este estuvo muy
0: interesante. Si te diste cuenta, había ratitos en los que medio quería hablar y te veía que estabas. Ah, bah, bah. te dejé, te dejé, te dejé que te fueras También. qué chido porque porque pues fuiste abarcando todo y ya no tuve que profundizar tanto y no tuve que cortar la inspiración entonces qué chingón este pues bien, eso es todo por, por este episodio eh, Erso nos puedes compartir cuáles son tus redes sociales dónde te pueden seguir, dónde te pueden ver dónde este, no sé si de
1: psicoterapia
0: es tu espacio
1: con todo gusto y pues sí, sí, cuando quieras Carlos, hacemos la, la segunda vuelta y con otro tema, nos aventamos otro tema y bueno, pues para las personas que estén escuchando esto o viendo esto, no sé cómo lo vayas a subir, pero pues ya tú lo checas, entonces, eh, ¿cómo pueden contactarme? Bueno, tengo redes que son TikTok, Facebook eh, y YouTube, las tres las encuentras como psicólogo Gerson, es decir, facebook.com diagonal psicólogo Gerson todo junto mi nombre se escribe con H y con S Gerson eh, también en youtube igual youtube.com diagonal C diagonal psicólogo Gerson y en el, en el caso de ah, de tiktok igual arroba psicólogo Gerson y también pueden checar mi, mi página web que es Gerson.com. ahí van a encontrar información y material que tiendo a subir a distintas redes con distintos contenidos, normalmente de divulgación, a veces de entretenimiento, incluso tocando temas de psicología. Y eh, también información sobre mi consulta privada. Yo estoy en la Ciudad de México, doy consulta eh, tanto a nivel presencial como de forma online a través de Google Meet, de Skype. Eh, y bueno, pues pueden contactarme también si necesitan asistencia con algún tema de este tipo y próximamente pues estaremos buscando más formas de intervenir y de y sobre todo también de divulgar un poquito lo, lo mismo que tú haces Carlos. Muchas gracias, este aproveché nada más el espacio
0: también para eh, hacerte este reconocimiento porque eh, se me hace de manera de, demasiado interesante el cómo puedes eh, compactar conocimiento psicológico. Y, y ponerlo, ¿no? Como tú lo comentas, divulgación y en algunas ocasiones el entretenimiento, porque está pues, comprobado que la risa también es una manera del aprendizaje. Entonces, qué chido. Eh, no, no, no cierro esto. Estoy seguro que vamos a poder hacer un segundo episodio, y pues igual que lo que la audiencia pida, ¿sale?
1: Con todo gusto, muchas gracias. Muchísimas gracias, Erzón. Gracias a ti, Carlos.